0: Hello, ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi canal, a vuestra mejor inversión semanal para ser vuestra mejor versión. ¿He dicho mi canal? ¡Ostras! Bueno, da igual, no lo voy a borrar. ¡A mi canal! ¡Ostras! ¡Que me parto! Esto lo decía en YouTube. Uf, bienvenidos un día más, a una semana más decía mi canal. Estoy fatal a mi podcast. Mira, no lo pienso borrar, ¿sabéis por qué? Porque quiero que, o sea, esto me sirve para que entendáis mi mood de hoy por si patino, que es muy probable que vaya a patinar más de una vez, porque estoy tan cansada que creo que estoy delirando, os iba a decir qué tal vuestra semana y qué tal, cómo estáis, como siempre que os pregunto, sabiendo que nadie me va a contestar. Pero siempre os lo pregunto porque, pues si a alguien apetece explicarme algo, pues que me lo explique, lógicamente. Y siempre os explico brevemente cómo estoy yo esa semana. Y esta semana estoy fatal. <risa> estoy fatal. Eh, ha sido una semana interminable, agotadora. Mm, me han pasado mil cosas. Bueno, no sé, estoy como montaña rusa total y estoy muy cansada. Es viernes por la tarde ahora mismo y no había otro momento que pudiera grabar el episodio porque mañana que es sábado trabajo y el domingo tengo que grabar muchas cosas porque esta es otra cosa. Para los que no lo sepáis hay una cosa que odio de las redes sociales y por eso, bueno, por eso no pero, o sea, yo siempre he sabido que no quiero ser influencer nunca ya lo he dicho varias veces, yo quiero montar mi empresa bla bla bla, pero una de las cosas que es que yo no disfruto haciendo publicidad en redes sociales, de verdad os lo digo, o sea me encanta cuando hay un producto que me gusta bueno, todo lo que subo, o sea todo lo que hago, me gusta ya veis que estoy hablando fatal porque es que estoy muy cansada, perdonadme o sea, yo todo lo que hago de colaboración y tal me gusta, eso partimos de esa base porque porque si no lo usara, pues no lo voy a subir, ¿no? ¿Para qué? Me gusta como el producto, pero no me gusta hacer la publicidad. Entonces, yo nunca disfrutaría que mi trabajo fuera 24-7, hacer publicidad en redes sociales. ¿Por qué? Por muchas cosas no me gusta. Bueno, la primera no sé ni por qué, o sea, es, no me gusta, no lo disfruto, no es un trabajo que me haga feliz. Pero hay una cosa que odio. Y os lo cuento así como anécdota para las que no, no sepáis estas cosas que pasan detrás de cámaras. Pero me dan una rabia las empresas que... O sea, es que literal esta semana he tenido dos cosas, ¿vale? Yo estoy como filtrando mucho las colaboraciones que hago porque, como he dicho varias veces, no quiero enfocar mi perfil a un perfil de influencer haciendo colaboraciones. Prefiero, como entre comillas, perder dinero hoy para ganarlo mañana y como que tengáis más confianza en mí y, y hacer colaboraciones que realmente me gustan, que son afines a mí y, y vender pues yo mis cursos y mis programas el día de mañana y centrarme solo en eso pero claro, de mientras pues mmm, si algún día quiero montar mi propia empresa, necesito al menos un dinerillo ahorrado y necesito vivir de momento hasta que me gane la vida, entonces bueno, pues alguna coronación voy haciendo, pero mi intención es el día de mañana no hacer ninguna más pero bueno, da igual que me enrollo que entonces las filtro mucho, ¿vale? y, y me da muchísima rabia porque esta semana me han llegado varias propuestas y dos me encajaban y las dos, o sea me, me una, por ejemplo, me contactó el miércoles creo qué tal, no sé cuántos, blu, 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 blu. vale, sí, negociamos, vale, que lo hacemos, y me dice, necesito que me envíes el contenido el sábado, y estábamos a miércoles, y digo, a ver, pero si no me ha llegado ni el producto, no, no te preocupes, porque yo pongo que te llegue para el, el viernes, y a ver, claro, es que también lo entiendo, porque... Hay personas que si full time se dedican a hacer publicidad en redes sociales y son influencers, pues dicen, vale, pues me llega el viernes, el viernes durante el día lo hago, el sábado te lo envío. Pero claro, yo trabajo. Este viernes me tocaba salir a las 8 de la tarde, entonces y el sábado trabajo, hasta las 2. Entonces era como, no, es que es inviable, no lo puedo hacer. Entonces, bueno, te lo voy a decir ya antes de que firmemos ningún contrato, porque si no, fatal. Y bueno, pues al final me han dado como un poquito de tiempo más, y, y esto me ha pasado con dos marcas, que te lo dicen, o sea, lo quieren de hoy para mañana. Y claro, pues mañana trabajo y el domingo voy a tener que estar grabando estas cosas que os estoy diciendo. Pero bueno, entonces estoy como un poco agobiada, un poco cansada, un poco en plan... Y sin grabar ni haber editado el fucking episodio del podcast. Entonces era como, vale, pues ahora es el único momento que tengo para hacerlo. Y nada, y eso os cuento. También... Creo, o sea, no, to no todas las veces es así, eh pero siempre te ponen como muchísima prisa. Entonces, claro, si tú te dedicas solo a esto, fenomenal, pero si tú tienes otro trabajo, pues vas liadísima por la vida. También creo que a veces es porque igual un perfil les ha fallado y es en plan, esta colaboración la iba a hacer fulanita, fulanita a último momento me dice que no, yo tengo pactado con la marca que X día tiene que salir el contenido y yo como ag agencia intermediaria tengo que espabilar para encontrar otro perfil y que me lo haga en este tiempo récord, así que puede ser que yo sea la segunda opción de alguna marca, <risa> no lo descarto, pero bueno, en fin, eso que me tiene todo un poco estresada, y aparte de eso, pues ha habido mucho curro de otras cosas. Así que bueno, ya os he explicado mi vida, no sé por qué, pero así me deshago un poquito, y así si patinamos un poquito hoy, porque también os digo, es un tema muy interesante que lo estoy haciendo, porque me apetece, y porque es algo que, como mencioné en un episodio, me habíais preguntado bastante, y esta es la típica frase que todo el mundo dice, pero de verdad os interesó porque puede ser que sea un tema bastante interesante porque no hay mucha información sobre el tema de la energía femenina y masculina. Entonces, claro, como no he tenido tiempo y como tampoco hay mucha información para yo hacer un episodio bien estructurado y bien planeado y tal, siento que igual no digo todo lo que quiero decir sobre esto. Pero bueno, si siento que me ha faltado por decir cosas o vosotros me pedís más información o hay algo que no acabéis de entender, pues me lo decís y hacemos una parte 2, que ya sabéis que hacer parte de 2 me gusta. Y no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a empezar porque me estoy alargando que flipas en la introducción. Voy a empezar aclarando que todo lo que vamos a hablar es como una teoría y es... bueno, no es que sea una teoría, pero no está científicamente demostrado, ¿vale? Es, es algo que se habla energéticamente, o sea, energéticamente hablando... Todos los seres humanos, hombres y mujeres, estamos formados por una energía femenina y una energía masculina. Y si averiguamos cuál es cuál y qué tipo de actos implican usar nuestra energía femenina y qué tipo de actos implican usar nuestra energía masculina, entenderemos mejor por qué actuamos de X manera en determinadas situaciones. A mí esto me sirvió mucho cuando lo aprendí para, a veces, cuando estoy actuando demasiado desde mi lado, por ejemplo, de energía femenina... Darme cuenta y decidir conscientemente actuar un poco desde el lado de mi energía masculina porque sé que lo necesito para compensar lo que estoy haciendo. Ahora mismo no me estáis entendiendo nada, pero ahora me vais a entender. Como ya he dicho en anteriores episodios, la dualidad coexiste, pero no solo coexiste en nosotros, también coexiste en nuestro planeta, en la naturaleza, en el universo, en la vida en general. Todo el universo está regido por dos fuerzas en constante atracción. La teoría del taoísmo habla del yin y el yang, que ya lo mencioné en el episodio de La dualidad coexiste. Y el hinduismo habla del Shiva y el Shakti, que es la energía femenina y la energía masculina. Y esto, como os digo, son teorías que no están científicamente avaladas, pero la física que esto sí que está avalado científicamente, habla de que hay un polo positivo y un polo negativo. En la naturaleza siempre hay una fuerza que emite y hay otra fuerza que recibe. Por lo tanto, todo el universo está regido por dos fuerzas en constante atracción. Todos los seres humanos somos una mezcla de estas dos fuerzas y cada persona, sea hombre o mujer, está compuesto, o las dos cosas, se sienta ambas o ninguna, o ya me entendéis, está compuesto por las dos energías, femenina y masculina. Es decir, todo cuerpo humano, lo vamos a dejar ahí, está compuesto por una, un tipo de energía femenina y un tipo de energía masculina. ¿Y qué pasa con estas dos energías? Pues que durante todo el día, dependiendo de la situación y de varios factores externos, utilizamos una energía u otra. Y esto lo hacemos constantemente, aunque no nos demos cuenta, y aunque no lo sepamos, tenemos la capacidad de conectar con ambas. Y lo que podemos hacer es aprender a utilizarlas a nuestro favor, que es mi intención de este podcast, que salgáis de aquí sabiendo lo que es y que podáis utilizarlas según vuestra conveniencia, que es lo que hago yo. La energía femenina es la energía creativa, receptiva, intuitiva y reflexiva. Se podría resumir como que es la energía que gesta, como cuando gestas un bebé, es la energía que, que usas durante el proceso de hacer algo, de pensar algo, de planificar algo, de querer montar algo. Es la que usas cuando te quieres inspirar, cuando quieres sacar esta creatividad, cuando quieres... Eh, arropar, cuidar, enseñar, mientras que la energía masculina es la racional, la competitiva y la impulsiva. Es aquella que necesita hacer y necesita dar. Es la energía de la ejecución. Digamos que en el proceso de hacer X cosa... Tú empiezas con tu energía femenina y acabas ejecutando con tu energía masculina. Y ninguna es mejor que la otra porque necesitas las dos para hacer cualquier cosa. Necesitas la primera para crearlo y necesitas la segunda para ejecutarlo. Si no tienes una o no tienes la otra, no te va a salir bien. Por eso yo, por ejemplo, si quiero a la hora de crear un programa, ¿no? Que os he dicho que estoy creando, necesito conectar con mi energía femenina que me, me lleva a la creatividad, me lleva a las sensaciones, a las emociones, a todas las opciones que están disponibles, a fijarme en lo que hay a mi alrededor, a inspirarme, a empezar a organizar, a empezar a tener una lluvia de ideas y a plasmar como este mood board, ¿no? Con todas las opciones que tengo y todo lo que puedo hacer. Pero cuando quiero empezar a hacerlo, cuando quiero empezar a hacerlo realidad, a hacerlo tangible, necesito conectar con mi energía masculina, que es la energía de planificarme, ponerme metas, ponerme timings, ponerme fecha, hacerme un to-do list con todas las cosas que tengo que hacer, ir rastachando e ir paso por paso y avanzando poquito a poco. Pero esto no solo se refiere en un ámbito laboral, en un ámbito de hacer X cosa, también tiene que ver con tu lado más personal, con el amor, con el ocio, con tus relaciones interpersonales. Tiene que ver con todo. En todo hay una parte de energía femenina y hay una parte de energía masculina. Lo que quiero que quede claro es que tú, por ser mujer, no estás más conectada con tu energía femenina y por ser hombre, no estás más conectado con tu energía masculina. Hay muchas mujeres que conectan mucho más con su energía masculina y hay muchos hombres que también al contrario. Entonces, hay situaciones en las que seas hombre. Hombre o mujer es mejor conectar con una que con otra porque te va a dar muchos más beneficios. Y cuando lo hacemos al revés es cuando las cosas se nos atrabancan un poquito. Entonces os voy a poner varios ejemplos para que lo entendáis lo mejor posible, ¿vale? Si hablamos de comunicación, por ejemplo, la energía masculina sería la que hablaría de manera más asertiva, con una opinión más objetiva y no pondría tanto envoltorio a la hora de decir las cosas, sería muchísimo más directa. Y en este ámbito, la energía femenina sería la comunicación más empática, más colaborativa, se centraría mucho más en escuchar y en comprender a la persona y en comprender las diferentes perspectivas. ¿Veis la diferencia? La energía masculina... Eh, no significa que en la manera de comunicar sea como más dura, sino que es asertiva. Yo te digo lo que opino, te soy sincero, no le pongo adornos que considero que no hacen falta, porque digo las cosas bien de manera educada, pero voy al grano. Y cuando conectas con la energía femenina, igual te cuesta un poco más decir las cosas, eres más simpático, te sabe peor, eh, sabes escuchar mejor, intentas entender a la persona... ¿Intentas decir las cosas para ayudar a esa persona aunque igual no sea lo que realmente piensas? ¿Veis un poco la diferencia? Entonces, pues depende de la situación, necesitarás conectar mejor con tu energía masculina porque necesitas ser más directa, más asertiva y ir al grano con esa persona. Y en otra situación igual tienes que conectar un poco con la energía femenina y ser un poco más delicada, dar un poco más de vueltas, ser un poco más simpática. Pero cada situación requiere de una de tus dos energías. El problema está cuando siempre usas la misma y esa es tu única manera de comunicarte. Otro ejemplo, a la hora de tomar una decisión. La energía masculina es más rápida y está orientada a la acción. En este ámbito, la energía masculina valora mucho la resolución de problemas de manera eficiente y buscar soluciones rápidas. En cambio, la energía femenina tiende a considerar una gama más amplia de perspectivas antes de tomar una decisión importante. La toma de decisiones puede ser un poco más inclusiva y estar más deliberada por varias personas. Otro ejemplo, a la hora de gestionar un conflicto. Pues la energía masculina lo haría de manera directa y de manera competitiva resolvería los problemas con más rapidez y con más eficacia. Y a la hora de gestionar un conflicto conectando con tu energía femenina, valorarías más buscar soluciones que satisfagan todas las necesidades de todas las partes involucradas y que fueran un poco más a largo plazo y no tan a corto plazo y de manera rápida y de manera directa y de manera súper competitiva y eficaz. Sería un poco más Pensarlo mejor, igual tardar un poco más de tiempo, pero intentar que todo el mundo quede contento y que a la larga te siga funcionando esa decisión que has tomado. Otro ejemplo sería a la hora de las relaciones. La energía masculina valora más construir relaciones basadas en la reciprocidad y en la diversión. Y la energía femenina prioriza más construir relaciones que sean más personales y un poco más emocionales porque valora mucho la conexión y el apoyo interpersonal. Y el último ejemplo sería a la hora de ver un resultado o enfocarte en conseguir un resultado o querer llegar a una meta, la energía masculina intenta siempre alcanzar resultados medibles y tangibles. La eficiencia y la productividad es algo súper fundamental en la energía masculina. En cambio, la energía femenina es un poco lo que he dicho antes, que es intentar conseguir resultados que sean más a largo plazo, que sean sostenibles, porque se valora mucho el hacerlo de manera pausada, pero controlada, pero con cabeza, que todo el mundo quede contento, no solo mirar por tu propio beneficio y trabajar un poco como en armonía y en equipo. Y así podría hacerlo con todo, porque... Todo tiene su parte femenina y su parte masculina y no significa que una sea mejor que la otra porque donde la energía femenina tiene una fortaleza frente a la energía masculina también puede tener una debilidad y donde la energía masculina tiene una fortaleza frente a la energía femenina también puede tener una debilidad. Y os voy a poner un ejemplo para que me entendáis. Por ejemplo, si hablamos de conexión y de empatía, una fortaleza de la energía femenina sería que cuando conectas con tu energía femenina tienes la capacidad de comprender y la capacidad de conectar emocionalmente con los demás. Cosa que cuando conectas con tu energía masculina en esta situación te cuesta mucho más. Pero eso a su vez tiene una debilidad y es que, Hacerlo en exceso y estar siempre sacrificándote tú para entender, comprender e intentar que todo el mundo esté contento puede acabar por descuidarte de tus propias necesidades, de tus propios sueños y de tus propias metas. Y por otro lado, pues en el ejemplo de eh, ser líder de una empresa o, o gestionar una empresa o, o querer llegar a, a tomar acción y conseguir un objetivo, una fortaleza de la energía masculina sería, como hemos dicho, que son más rápidos y están más centrados en tomar acción, en tomar acción de manera rápida, eficaz, de manera competitiva y de manera directa. No se despistan con tonterías, sino que van a lo suyo y van a lo suyo a tope y a ser los mejores. Porque existe un poco esa parte de ego de querer ser el mejor en lo que hago y querer hacerlo lo mejor posible. Ahora bien, eso puede crear una debilidad y es que puede ser que estés tan obsesionado con hacerlo bien y hacerlo lo mejor posible y ser el mejor que te centres demasiado en la competencia y que te pueda llevar a confrontaciones y a, y a ponerte las cosas más difíciles porque desvías tu atención cuando te fijas más en el ego que en lo que tienes que hacer. Y por último he encontrado un ejemplo de dos personas, un hombre y una mujer, que están consideradas eh, como personas que saben conectar muy bien con ambas energías y saben mantener este equilibrio que pues en teoría si tú sabes mantener el equilibrio y sabes cuándo usar una y cuándo usar otra para tu propio beneficio es cuando consigues más cosas y cuando mejor te va entonces estas dos personas están consideradas eh, muy cracks a la hora de saber conectar con ambas y de mantenerlas en equilibrio uno es Steve Jobs que es muy conocido por tener un enfoque muy claro y ser muy decidido a la hora de, de querer y de saber lo que quiere y también por su pasión por la innovación, que esa sería su parte de energía masculina. Pero también dicen que entendía mucho la importancia de la colaboración y de aprovechar la inteligencia colectiva, y de querer escuchar opiniones para él nutrirse de diferentes opiniones, y ven un poco más allá porque a veces cuando miras tú solo un cuadro necesitas alejarte y verlo con perspectiva para darte cuenta si hay algo que falla o hay algo que puedes mejorar. Y esa sería su parte de energía femenina. Entonces dicen que a la hora de saber hacer tan bien las dos cosas por eso como que le fue tan bien. Y la otra persona es Oprah Winfrey que es un gran ejemplo de liderazgo basado no en, en ser un líder de energía masculina, sino ser un líder basado un poco en la empatía y en la comunicación, que esa sería su parte más de energía femenina. Es una persona que sabe el equilibrio entre hacerse respetar y a hacerse querer, o sea, no el respeto no tiene por qué implicar un miedo pero también tiene una visión muy empresarial y de tomar decisiones muy estratégicas y eso la ha llevado a estar donde está, y esa sería su parte de energía masculina así que, bueno, esto era lo que os quería contar hoy, hay muchas más cosas que decir, pero es lo que os digo que es como que sería un poco interminable porque la energía femenina y masculina está en todas partes y para mí lo importante es eso, es saber cuándo necesitas a una y cuándo necesitas a otra. Porque cada persona es como es y, y yo, por ejemplo, puedo ser muy, no sé, empática a la hora de, de comunicar y de tener relaciones con los demás porque como que todo me da pena, me sabe mal por todo el mundo, cualquier excusa me la trago, entiendo los problemas de los demás y tal. Y cuando a veces me pasa que pienso, tío, estoy me están pasando cosas que no me deberían de pasar porque estoy yo, pues no sé, teniendo consecuencias negativas por X persona porque me mete una excusa o una torola por algo y al final la que lo paga soy yo, pues en ese momento digo, no, tengo que conectar, tengo que aprender a conectar con mi energía masculina y mirar por mí ahora mismo, ¿no? Y decir, oye, pues, pues voy a mirar por mí como si yo fuera el, el líder de una empresa y mi único objetivo fuera alcanzar X meta y los demás me la rebambinflan. Entonces, pues... Cuando tiras de una cosa mucho, intentar compensarla con otra y decir, oye, pero tampoco tanto. Y lo mismo al revés, si de repente estoy súper obcecada porque tengo X meta en mi mente y estoy siendo súper estratégica y súper decidida y estoy yendo a por todas y solo me fijo en la meta, en el resultado, en el número, en el tal, conectar un poco con mi energía femenina de disfrutar del proceso, de entenderme a mí misma, de no castigarme, de saber escucharme, de querer disfrutar de, de ese momento que no lo estoy sabiendo saborear porque estoy muy enfocada en mi energía masculina y dejar que me vuelva un poco la inspiración, que me vuelva un poco la creatividad y que me haga ver las cosas de otra manera y no tan de manera numérica y matemática y, y así. Entonces, bueno, como estos ejemplos, pues ya os digo que hay miles. Me pasan en mi vida 20.000 cosas, pero... Cuando te pasan te das cuenta que dices, ostras, estoy conectando demasiado con mi energía masculina, tengo que ponerle freno, como la campaña de, de tráfico, ponle freno y conecta con tu energía femenina. Y lo mismo por el revés. Y esto nos pasa a todas, lo que pasa es que a veces no sabemos ponerle nombre a las cosas. Y yo, por ejemplo, antes de aprender esto siempre decía que a la hora de tener amigas, eh, no sé cómo explicarlo, a ver... Mm. Yo siempre decía que yo era muy tío eh, en cuanto a amistad, me refiero. No es que siempre me haya llevado mejor con hombres que con chicas, porque no? Porque tengo muchas amigas. Pero sí que es verdad que a veces sentía que en general las mujeres somos un poco dramáticas a la hora de, 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 no sé, de tener amigas. O sea, es como que cualquier cosa que pasa en un grupo de amigas es un drama todas se enfadan, tenemos que hacer un café para reconciliarnos y para hablar las cosas y si has hecho no sé qué me sienta mal pero en vez de decírtelo eh, pues lo comento con no sé quién y de repente estoy enfadada un mes y de repente me lo guardo y te lo suelto un día, bla, bla, bla. es como que nos complicamos mucho la vida y los chicos son más de soltarse un moco el otro se le suelta a otro moco hablando el tema, se dicen cuatro cosas y de repente tan amigos y en ese momento que acaban de hablar de eso y deciden ser tan amigos, literal son tan amigos. O sea, no se vuelve a hablar del tema, nadie se queda con rencor, se van a cenar, se van a hacer una cerveza tan panchos y aquí no ha pasado nada. Obviamente estos es a rasgos generales bajo mi punto de vista. Ojo, esto no es nada, esto es mi punto de vista, pero bajo... Mi punto de vista, por rasgos generales, suele ser un poco así. Y a mí me ha pasado de tener muchos dramas en mis grupos de amigas que me daban tremenda pereza, que yo consideraba que no eran... Para nada un drama, y entonces en ese sentido yo siempre decía que me sentía muy chico porque para mí las cosas se arreglan hablando y una vez lo hayamos hablado ya está, o sea, obviamente estoy hablando de, de tonterías, no estoy hablando de cosas graves, obviamente, jolín, he tenido enfados con mis amigas que creo que pues, merecían esa gravedad del asunto, pero yo os hablo de tonterías, ¿vale?, y entonces yo siempre decía que era muy chico y yo lo que creo es que pues igual en ese sentido estoy mucho más conectada con mi energía masculina que con mi energía femenina y al igual que soy muy empática, os digo, para muchas cosas y en general para todos, soy demasiado empática... A la hora de hacer un drama por una tontería y de hacer sentir mal a alguien y de tener que paralizar el mundo porque no sé quién se ha enfadado contigo o con no sé quién, pues eso pues me cuesta mucho ser empática con eso porque no lo entiendo, entonces me parece una tontería y me da rabia. Bueno, pues eso, cada uno conecta en según qué aspectos más con una cosa que con otra. Y ya está, que me enrollo. Que hasta aquí. <ríe> que me quiero ir a dormir. <ríe> no, mentira, a dormir no me voy porque me acaba de hablar una amiga. Que mira, lo voy a decir sin decir su nombre para saber si escucha mi podcast, que sí, que sé que lo escucha. Pero así se lo escucha, me dirá, ¿lo he escuchado? ¿Hablabas de mí? ¿Eh? Bueno, pues una amiga me acaba de escribir y me ha dicho, necesito verte. Entonces, pues nada, me voy a ir a tomar algo con ella ahora y hacer un poco de, de coaching. A ver qué le ha pasado, a ver qué drama hemos tenido esta semana. No es broma, tú ya sabes quién eres, que te quiero mucho. Pero bueno, en fin, que estoy delirando un poco, ¿veis? Eh, nada, que nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio que os quiero mucho, que muchas gracias y que os mando un besito muy grande